0: Sejam bem-vindos a mais um Dúvidas Cósmicas, o quadro da Astronomia em Meia Hora que vocês perguntam e eu respondo. Se você é novo por aqui e não sabe como funciona, cada sábado que eu lanço um episódio com uma nova, eu abro uma caixinha no Instagram, eu deixo a pergunta disponível no Spotify, eu tenho o um grupo no Telegram Astronomia em Meia Hora, tem várias formas que vocês podem me mandar perguntas, perguntas sobre os episódios que eu lancei. Então, vocês podem perguntar se ficou uma dúvida, se alguma coisa não ficou claro, ou se, não sei, faltou alguma coisa que vocês queriam saber a mais, então tá sempre aberto essas, esses canais pra vocês me mandarem as perguntas que vocês tiverem. Então, gente, semana passada eu gravei o um episódio sobre carreira em astronomia, Vou dar aqui uma pequena desculpa porque eu tô no meio de uma mudança, vocês sabem, aliás, quem não sabe, eu faço doutorado na ESO, então as coisas estão um pouquinho corridas, mas eu tô aqui fazendo o meu melhor pra manter o podcast com a rotina de sábado, viu? Então, se você não conferiu semana passada, o episódio foi Astronomia como Carreira. E o que faltou falar? O que mais vocês querem saber? Eu tava super animada para esse episódio, porque muita gente me pergunta, né? Como seguir a astronomia como carreira? Então eu vou fazer meu máximo, assim, para responder bastante pergunta hoje, viu? Então vamos lá, gente. Logo depois da vinheta. Astronomia em Meia Hora. Gente, eu vou começar dizendo que algumas perguntas é eu respondo no episódio da semana passada. Então, dá uma corridinha lá, escuta, tenho certeza que tem algumas que eu consigo responder já com o episódio original. Me perguntaram, por exemplo, se licenciatura em matemática daria para fazer pós em astronomia ou também licenciatura em engenharia de software. Eu nunca vi, eu particularmente nunca vi ninguém de engenharia de software migrar para astronomia, mas eu, eu acho que seria, assim, super possível, porque, bem, eu não sei muito bem como é a grade de engenharia de software por si só, mas, cara, tá mexendo com o computador? Na, na minha visão hoje é, tá mexendo com o computador? Dá para migrar para astronomia. De novo, às vezes o caminho é um pouquinho mais difícil, tem alguns gaps que você precisa cobrir, mas eu acho bem possível, sim, eu já vi gente migrando de engenharia civil, engenharia de produção, que são engenharias que, a princípio, né, não, você não esperaria um, uma pegada muito científica. E, mesmo assim, eu vi gente que se deu super bem nessa migração. Então, no episódio passado, eu falei sobre migrações de outros cursos, como funciona a carreira acadêmica em si, se você faz astronomia, se você segue a carreira acadêmica, é, quais são as perspectivas de emprego. Se você não conseguiu emprego como astrônomo, qual a perspectiva de conseguir emprego em outras áreas. Então, assim, corre lá, dá uma conferidinha. E se ficar alguma dúvida, tem lá o grupo do Telegram, Astrônomo Meia Hora, que eu respondo o que ficou por lá, tá bom? Então, vou começar com as perguntas que eu recebi no Telegram. A primeira é do Rogério. Ele perguntou se não existe setor privado para astrônomo. Porque as opções que eu falei no episódio anterior é que astrônomos conseguem trabalhar no setor privado, mas geralmente tem um desvio de assunto. O dia-a-dia, -dia, o trabalho do dia-a-dia -dia é bem parecido mesmo, mas tem assim um desvio é, né, do, do tópico. Então, não é mais um trabalho de astronomia. E a pergunta dele, pelo que eu entendi, é realmente assim, não tem um setor privado para astrônomo trabalhar? E ele ainda perguntou, não tem uma NASA da astronomia mundial que contrata astrônomos? Então, gente, a NASA, ela tem investimento público do governo dos Estados Unidos, viu? A NASA não é um setor privado. Tanto que se você não for cidadão americano, você não pode ser contratado permanentemente, nem tem cargos de importância na NASA. Então, assim, realmente, trabalhar como astrônomo no setor privado é... Bem mais difícil. Os setores que eu consigo ter em mente, assim, poderia ser de satélite, aeroespacial, mas aeroespacial e astronomia não é a mesma coisa, viu, gente? Aliás, é bem, bem diferente. Mas tem, assim, um ponto em comum, que é a dinâmica. Então, você poderia ter astrônomos trabalhando com a dinâmica de satélites que já foram lançados e a manutenção desses satélites. Então, a... Embratel, não, Star One, antiga Embratel, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, não é exatamente setor privado, privado até onde eu sei, mas enfim, é um setor que você trabalha fora da academia como astrônomo, né? Fora isso tem também, por exemplo, planetários. Planetários geralmente são governamentais, mas eu não consigo ver porque não existiria um planetário privado, né? Ou público ou privado, enfim, planetários também contratam astrônomos, viu? Então, assim, realmente a opção no setor privado é bem mais restrita. E isso não é surpresa, né, gente? Porque, assim, astronomia é uma ciência incrível, mas é uma ciência que a gente chama né, de ciência dura, bruta, porque os resultados da astronomia não trazem é, resultados imediatos para a sociedade, digamos assim. Não são imediatos, demoram um pouco para ter esse retorno. E as empresas privadas, elas querem o um retorno, elas querem o um lucro, então é realmente mais difícil, viu? Infelizmente, sim. Como eu disse, o dia-a-dia -dia é bem mais... É, o dia-a-dia -dia não muda tanto, mas o tópico de pesquisa acaba mudando, sim. Então, é uma coisa para manter em mente, mas ainda assim, como eu disse, as pessoas que eu conheço que saíram da academia para o setor privado, são super felizes e super realizadas também, viu gente? Eu tive algumas perguntas em relação à idade. Então, me perguntaram se depois dos 30 é muito tarde, se eu recomendaria só para quem é mais novo. Gente, isso aí é uma questão muito pessoal. Aliás, eu já recebi várias vezes perguntas tipo Ah, você recomendaria eu largar meu emprego fixo que sustenta minha família para fazer astronomia. Não sou eu que vou fazer essa decisão, né, gente? Tipo, não tem, não tem nem como eu dar esse aval. <risos> Mas eu acho que o, o que é importante manter em mente é... Esse plano de carreira cabe na sua vida, nas suas perspectivas. Porque assim, com tudo que eu falei no episódio passado, eu acho que é uma decisão muito pessoal. Você olhar e falar tipo, ah... Aos 30 anos, será que eu devia fazer astronomia? É uma decisão muito pessoal, porque é uma carreira longa, que você não vai receber tão bem por algum tempo. Trabalhar e fazer a graduação ao mesmo tempo é possível, porém, também é muito difícil. Por exemplo, astronomia na UFRJ, o curso é o dia inteiro, né? Então, você tem que ter um trabalho bem flexível. Porque tem dia que você tem aula de manhã, tem dia que você tem aula de noite. Então, assim, então assim, é no mínimo uma questão complicada, e extremamente pessoal. <risos> então, tipo assim, é, se cabe na sua vida e é o que você quer fazer, ótimo. Mas se não cabe também, claro que tem como seguir a astronomia ou consumir conteúdo de astronomia de outras formas também. Por exemplo, existem astrônomos amadores. E eu tô falando aqui o termo amador no sentido de não profissional, de trabalhar profissionalmente dentro da academia, ou ser formado, né? Nesse sentido, tá, gente? Existem astrônomos amadores que colaboram ativamente com o campo de pesquisa. Seja com a observação dos céus, monitorando possíveis é, novos asteroides, ou, outra, ou às vezes até monitorando supernova. Então, assim, você tem a colaboração de astrônomos amadores. Então, se a astronomia é sua paixão, você quer colaborar de alguma forma... Eu diria para procurar talvez um grupo de astrônomos amadores da sua região, da sua cidade. Existem vários por aí. E a pessoa sabe, e a galera sabe muito, muito, muito mesmo. E sabe muito mais um sentido até mesmo poético de saber quais são as constelações, saber quais são as efemérides do ano. Esse tipo de coisa eu não tenho contato com isso. Essa esse lado da astronomia que é de entretenimento, digamos assim, eu não tenho contato com essa face. Na maioria das vezes eu tenho contato com isso por causa da divulgação científica. Mas o doutorado apertou um pouco e já não consigo mais me manter tão atualizada. Então, tipo assim, eu acho que essa é uma opção muito boa também. É, tem astrônomos amadores que são, assim, incríveis, sabem coisa pra cacete. Eita palavrão, desculpa, crianças. É, tem astrônomos amadores que realmente assim, sabem muita coisa. E não é nem um pouco... Sabe, não é menos, é também colaboração para a área. Eu acho que toda colaboração é ótima. Outra coisa também que muita gente faz e aprende coisa para caramba é a astrofotografia. Sabe? Tipo, eu não tenho domínio de astrofotografia, eu queria ter algum dia. É, não seria colaborar, digamos, para a parte científica, mas é também colaborar para a parte de entretenimento, poética da astronomia. Porque a astronomia, ela não é só ciência. Eu acho que as pessoas têm que entender isso também, a astronomia tem a parte científica, é a parte que eu trabalho que eu colaboro, mas a astronomia também pode ser sobre entretenimento, também pode ser sobre filosofia, também pode ser, sabe, pode ser de tantas coisas, a astronomia tem tantas faces. Então, existem várias, é, várias frentes que você pode ter contato com a astronomia. Eu diria assim. Então, se você quer seguir de alguma forma, procura essas diferentes frentes. E como eu disse, ah, muito tarde começar aos 30. Cara, é uma questão muito pessoal. O que eu posso falar é que, uma vez que você acaba o doutorado na comunidade internacional, ninguém liga quantos anos levou, ou quantos anos você tem, ninguém liga pra isso. Ninguém. Infelizmente, é, existem outros problemas, mas na comunidade internacional, a idade definitivamente não é um deles. Então, assim, pô, acabou o doutorado com 40 anos, tá ótimo, sabe? É, isso não vai jogar contra você na maioria dos lugares. Talvez em algum lugar aqui e ali, sim, mas em vários lugares eu sei que não. Então, assim, se isso é a questão, <risos> é, eu te garanto que na maioria dos lugares no, no contexto internacional não seria um problema. Mas acho que tem muitos fatores pessoais aí também, né? Seguindo o Giselepio, é, Aliás, Giselepio tá sempre compartilhando os novos episódios da Astronomia em Meia Hora nos stories dele. Muito obrigada, eu acho isso incrível. Eu sempre tento é, recompartilhar, né? Mas, às vezes, eu acabo perdendo porque só dura 24 horas. Enfim, ele perguntou se existem cursos livres sem ser graduação em si em astronomia. Existem e existem muitos. Eu tenho mais contato com os do Rio de Janeiro, né? Então, eu sei que, por exemplo, no Planetário... Do Rio de Janeiro você tem cursos, eu até fiz um curso lá pra aprender a reconhecer o céu. Eu amei, foi incrível, tipo assim, eles são muito, muito bons. Pra mim é sempre muito abstrato como assim, aprender a ler o céu, né, a posição das estrelas e tudo mais. Sempre achei muito abstrato, mas nossa, é muito bom, é... eles ensinam de uma forma muito didática, eu amo muito. Eu sei que o Observatório do Valongo tem vários cursos. Sempre tá tendo, então se vocês não conhecem, procura na, no Instagram, no Twitter, Observatório do Valongo, FRJ. eles estão sempre postando por lá. E eu também sei que aqui e ali, a, o IAG da USP também tem alguns cursos. O IAG da USP eu sou menos conectada, mas eu também sei que tem. E eu sei que outros planetários, sabe, outros, outros lugares também tem vários cursos, tem várias apostilas por aí, Claro, sempre bom ficar de olho para não cair em ladainha, né? Então, se for alguém com referência, com credencial de verdade, não mentindo ou inventando credenciais, então, assim, existem, sim, vários cursos, eu recomendo muito. É sempre muito legal saber mais, né? Então, recomendo bastante. Esse do Planetário do Rio eu amei. E eu sei que os cursos do Valongo são muito bons, porque, assim, as vagas acabam sempre muito rápido. Então, eu sei que são muito, muito bons. E há uma chance de visitar o Observatório do Valongo, né? Agora que a gente está voltando com as, as, os exercícios presenciais, né? Os eventos da vida presenciais. Então, eu, o Valongo acho que também está voltando agora a ter esses cursos de forma presencial. E o Valongo, para quem não sabe, é o, o Instituto de Astronomia mais antigo do Brasil. Então, acho que sempre vale a pena né, visitar, conhecer. Tem também um museu das peças antigas, como era feita a observação do passado e tudo mais. Muito, muito bom conhecer. Fiz aqui meu merchão. <risos> o M. Borowski me perguntou se existe algum caminho para jornalista se especializar em divulgação científica, especialmente na área de astronomia. Eu achei essa pergunta muito boa. É... Nesse caso, já é um jornalista formado, né? Então, eu sei, por exemplo, que a Fiocruz tem curso de divulgação científica, mestrado de divulgação científica, tem também especialização. Eu fiz um curso rápido de divulgação científica, completamente online, com a Fiocruz, mas eu sei que eles têm mestrado também. Então, esse é um dos caminhos, você tem, tem tido cada vez mais, né? Essa especialização em divulgação científica. Eu também sei que tem alguns cursos que têm. É jornalismo científico, que eu acho que é uma coisa assim, que está faltando demais, que são jornalistas, pessoas que sabem comunicar e sabem comunicar ciência. Isso eu acho que falta muito. Eu, por exemplo, eu sou cientista, então eu falho muito na comunicação, porque isso não é uma, uma habilidade que eu aprendi então assim, muita coisa por instinto e eu falho muito aqui e ali então o jornalista científico é realmente essa ponte que eu sinto que faz falta que é uma pessoa que sabe comunicar e é uma pessoa que entende como comunicar ciência em específico agora, divulgação científica em astronomia focado eu não sei dar essa direção ainda mas eu acho que é uma boa questão, viu eu vou até, vou até colocar no Twitter agora, perguntar se alguém sabe de alguma coisa nesse sentido porque seria super interessante também Claro que o curso né, deve se adaptar para quem já é jornalista e quer fazer divulgação em astronomia, ou quem é astrônomo e quer fazer divulgação é, com esse embasamento jornalístico, né? Então, assim, é muito interessante, eu acho que está faltando bastante esse braço, né? Essa ponte entre jornalistas e cientistas e astrônomos. Gente, a última pergunta de hoje é se no curso de astronomia tem matéria de filosofia. No curso de astronomia da UFRJ, no Valongo, eu tive sim uma matéria de filosofia que eu absolutamente amei, chama Evolução do Pensamento Astronômico. Nossa, eu acho que foi uma, foi uma matéria, assim, completamente fora da minha zona de conforto. Eu fiz com o professor Gustavo Porto de Melo, talvez algumas pessoas conheçam, porque ele faz bastante divulgação científica, especialmente em astrobiologia. Tem bastante vídeo dele no Twitter, ele é muito, muito bom. Então, eu fiz essa matéria com ele e foi... Nossa, foi muito legal. A gente não só viu é, a parte histórica do pensamento astronômico, mas a parte assim filosófica também... Como a discussão evoluiu, como a discussão mudou, como que com o método, né, científico, as coisas mudaram, o panorama mudou. Então, assim, acho que foi uma das melhores matérias que eu já fiz. <risos> eu, com certeza, faria de novo. Eu queria ter essas aulas gravadas, só para eu assistir, assim, de entretenimento. Aliás, Gustavo, só faz um canal no YouTube, por favor, e põe essas aulas lá. <risos> porque, nossa, foi uma das melhores aulas, assim. Acho também por ser diferente, né, porque é um pouquinho diferente de exatas, de matemática, cálculo, computação... então foi, foi muito interessante, eu aprendi muito... eu sei também que na, na UFRJ tem... eu acho que a é história da ciência, história da física, alguma coisa assim... e eu acho essas matérias super importantes... porque a gente aprende as coisas que deram certo... sabe... o que a gente aprende é que deu certo... e o que tá super comprovado, né... pelo menos assim, na escola, no ensino médio... e nos primeiros anos da faculdade mas uf, parece que essas pessoas nunca erraram, né? E é mentira, porque, nossa, na ciência a gente erra muito o tempo todo, eu erro o tempo todo. E eu acho que a gente não tem muito essa visão quando a gente só aprende a ciência, né? Então, assim, eu sinto muita falta dessa parte também. Gente, por hoje é só. <risos> eu tô, tô correndo aqui pra manter o podcast sempre, todo sábado, Tá ficando um pouquinho mais complicado, porque o doutorado tá voltando... Bem, o doutorado nunca parou, né? Mas a parte da vida acadêmica, que é viajar e ir pra conferência, sabe? Tá voltando com tudo. Então, uh, tá um pouquinho na correria. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma pergunta, manda lá no grupo do Telegram. O grupo do Telegram não tem spam a gente já tá passando a marca de 250 pessoas, é, é realmente assim pra falar sobre astronomia, pra mandar pergunta, eu tô sempre por lá respondendo quando as pessoas perguntam alguma coisa então assim, fiquem à vontade pra entrar chama Astronomia em Meia Hora, além disso eu tô no Instagram como Astronoma Camila o podcast também tá no Instagram como Astronomia em Meia Hora e no Twitter também tá bom gente? Então assim, são vários meios de comunicação que vocês conseguem falar comigo e faço meu melhor pra conseguir falar com vocês por lá também Gente, por hoje é isso. É, eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês, eu agradeço todo mundo que me escuta, que dá os cinco estrelas no Spotify, eu fico super feliz. É, realmente precisa muita força pra gente continuar fazendo essa divulgação, eu recebo muito carinho de vocês. Então, muito obrigada pela sua audiência e a gente se escuta semana que vem.